1: Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Ariel Olivares y estoy muy contento de estar con ustedes. Espero que se encuentren bien junto a sus familias y estamos a la mitad de julio y poche este año se ha ido volando tanto que ya casi se acercan las vacaciones agostinas. Espero que disfruten mucho, pero siempre, por favor, con mucha precaución. Como ustedes saben, seguimos en pandemia y no olviden nunca sus mascarillas y evitar aglomeraciones, pero creo que eso no lo vamos a poder ver en estos meses. Este día tendremos un tema muy interesante, puesto que el mes pasado se llevó a cabo el 25 aniversario del Museo de la Palabra y la Imagen mejor conocida como el MUPI. Mi compañera de la sección de Cultura, Gabriela Villacorta, viene súper feliz a hablarles sobre la historia de este singular museo, algunas características y cómo ha mantenido viva la historia salvadoreña. Yo me acuerdo que cuando era pequeño decía ¡Ay no, qué aburrido los museos! Pero con el tiempo he entendido que son de suma importancia para preservar la memoria histórica y nos educan de una forma más entretenida que en los libros. Muchas veces me he preguntado cuánto conocemos del Salvador y nunca termino de responder la incógnita. Por eso, qué bueno que la sección de hoy esté dedicada al MUPI. Adelante, compañera.
2: Todo. Tu sección Cultura
0: hayan sido muy grato para todos ustedes porque en mi caso al menos la semana pasada fue de parciales y yo estaba pero atariadísima cansadísima pero ahora sí ya estoy de vacaciones y feliz porque ya casi vienen las celebraciones agostinas y tengo unas ganas de comer todo de todos esos plateos tan ricos de la feria unas papitas fritas que el elote loco es porque es mi favorito ¡Pero espérense! ¡Ay, no! a mí se me olvidaba que ya estaban prohibidas todas esas celebraciones ay no, hasta presos van a meter a aquellos alcaldes que celebren fiestas patronales u otros eventos públicos masivos durante los próximos tres meses vea, ay no, qué despistada soy, ya ni me acordaba de eso, pero bueno, ya que estamos hablando de celebraciones el mes pasado fue el 25 aniversario del MOPI, es por ello que hoy tengo la suerte y el honor de platicarle de los inicios de este importante museo y a su vez de la importancia que es para la preservación de la cultura salvadoreña y la memoria histórica. Entonces voy a comenzar comentándoles que el Mupi apareció en junio de 1996 con la publicación y el lanzamiento del libro Luciérnagas en el Mozote. Su fundador y director es el periodista y escritor Carlos Enrique Cosalvi, conocido en la guerra como Santiago. Inició así una campaña permanente contra el caos de la desmemoria que invita a donar o prestar algunos objetos o documentos con algún valor cultural, histórico o artístico. El MUPI se ocupa en primera instancia de salvar importantes y valiosos archivos audiovisuales que se encontraban dentro y fuera del Salvador, además de las grabaciones de los programas diarios de Radio Venceremos, una de las radios del FMLN guerrillero. Su primera exposición fue la Huella de la Memoria en septiembre de 1996 como un museo itinerante, un museo sin paredes. Posee un acervo excepcional de fotos, audios, cine, video, afiches, objetos, publicaciones, pinturas y dibujos, periódicos, manuscritos y libros donados a la institución por la entusiasta colaboración de la sociedad. Y fíjense que algunos elementos pertenecieron a personajes como Salvador Salazar Arrué, o sea, Salarué, Claudia Lars, Roque Dalton, María Mendoza de Barata, Prudencia Ayala, Hugo Lindo, Pedro Gifroy Rivas, Matilde Elena López, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Alfredo Masi, entre otros personajes de la cultura salvadoreña. Como logramos notar, este museo muestra a personajes que han luchado por nuestro pulgarcito de América y que ahora podemos ver sus memorias a través del MOPI. El museo formó parte del comité que erigió el Monumento a las Víctimas Civiles de Violaciones y a los Derechos Humanos durante la Guerra Civil, ubicado en el Parque Coscatrán de la capital de San Salvador. cuando escuchamos la palabra museo pensamos automáticamente en grandes y sofisticadas edificaciones, nada lejos de la realidad. Pero el museo de la palabra y la imagen rompe con todo este paradigma, pues muchas de sus exposiciones se realizan de forma itinerante esto nos referimos a que las exhibiciones son llevadas a plazas, universidades, alcaldías y escuelas públicas, además de teatros, de forma que recorre todo el territorio salvadoreño. Sin embargo, la idea se ha dado a conocer de tal manera que ha llegado hasta el exterior. Ejemplo de ello fue la exposición de Roque Dalton presentada en La Habana, Cuba en el año 1999. Las exposiciones fotográficas son tan reveladoras que han participado en Estados Unidos, siendo una de ellas la denominada La Guerra y la Paz, la cual ha llegado hasta los Bienales de Vigo y Houston. Y Mupi demuestra con esto su gran interés por difundir en el mundo y la memoria histórica salvadoreña, de modo que dichos hechos no solo se compartan con los integrantes del país, sino que también sea conocida por el mundo entero. La versatilidad de sus actividades es digna de admirar, pues por ello que debemos visitarlo. Ahora vamos a escuchar parte de la exposición de 1932 La memoria toma la palabra Esta exposición ha sido construida a partir de testimonios de ancianos y ancianas sobrevivientes Rompiendo con la cultura del terror que lo silenció durante décadas Y ahora el museo nos comparte Habla Enrique Cosalvi, el director del museo Ahora dejo las palabras a
1: nuestro director,
2: Carlos Enrique Consalvi. Hace 83 años Miles y miles de abuelos y abuelas eh, caídos en esa gesta cuando esos pueblos se levantaron por el derecho a la tierra, por su dignidad, por su cultura. Lo que ustedes van a ver en esta exposición, 1932, que es la continuidad de un trabajo que el Museo de la Palabra y la Imagen inició eh, recién finalizada la guerra. Tratamos de recuperar o de recabar las memorias fue no, imposible. Esos abuelos hoy están acá para nosotros rendirle homenaje en este día.
0: Vamos a iniciar con la parte espiritual, porque es lo más importante. E iniciamos con el permiso de los abuelos, porque hay que pedir permiso. Vamos a hablar de ellos. Eh, debemos siempre darle gracias al gran creador y formador del universo, por un nuevo amanecer, por la vida especialmente y yo invito a mis hermanos de Guatemala
3: que compartamos la parte espiritual Vamos a pedirle a la JAU y voy a, a rezar esta invocación ante la divinidad, ante la JAU y ante la Madre Tierra Oh Pitol oh, oh, Míranos, escúchenos que amanezca que llegue a la aurora, danos muchos buenos caminos, caminos planos que los pueblos de este Salvador tengan paz y mucho paz y que sean felices y que den de útil existencia. Prendemos estas velas en la madre tierra, el en esta madre tierra. En este día, buenos días, y vamos a prender las velas en nombre de la espiritualidad. También voy a prender la vela negra donde significa el descanso eterno de nuestros antepasados.
1: Estamos llamados a construir una sociedad con dignidad, con respeto. Estamos llamados a transformar esta realidad. Por tanto, los invito a que todos y todas realmente impulsemos con el corazón en la mano el esfuerzo que este país necesita. Muchas gracias. Muy
0: buen día a todos y todas. Agradecemos al corazón del cielo y de la tierra por este día que nos permitió vivirlo. Por los abuelos y abuelas que de manera espiritual nos acompañan, están acá y ojalá podamos seguir aprendiendo, podamos seguir conociendo a través de las historias, de los hechos que no queremos que se repitan. Para
1: nosotros es un gusto, digamos, estar compartiendo acá con, con ustedes el rescate de la memoria, que básicamente es lo que realiza el museo. Eh, ya lo decían pues, varias personas, ¿verdad? Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. La
3: exposición de 1932 Explora las desigualdades económicas que marcaron el principio del siglo XX,
0: incluyendo las condiciones laborales que enfrentaban las mujeres en las plantaciones de café. Y también introducimos un nuevo enfoque, el impacto de estos sucesos en las mujeres indígenas. La ejecución de los varones mayores de 12 años es un tema común en la memoria de los sobrevivientes. Pero... Aunque la mayoría de las víctimas eran hombres, esto no significa que las mujeres no participaron en la insurrección. Uchica, ahora entiendo que llevó a muchos salvadoreños a desarrollar semejante iniciativa. Es sencillo el amor por nuestro país, mantener nuestras raíces, no olvidar nunca, porque como dicen, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pero ahora también quiero platicarles de algunos reconocimientos que el MUPI tiene como el primero que es que ingresa al Banco de Buenas Prácticas de la Cultura para el Desarrollo a Isidre, en el 2008 también el Premio Internacional de Cultura Prince Claus a Carlos Enrique Cosalvi en el 2008 también el Premio Ford al MUPI por el Juego Didáctico sobre Cultura Ancestral Indígena Los Isalcos en el 2010 el segundo premio y Venoamericano en Educación y Museos en Madrid, España, en el 2010 también. Integrante del Comité Regional de América Latina y el Caribe del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, MOBLAC, de 2013 a 2017. Reconocimiento a Carlos Enrique Cosalvi en marco del 88 aniversario de Radio Nacional de El Salvador por su aporte a la radiodifusión salvadoreña y su participación en Radio Venceremos por 11 años, del 2014. También el Premio Iberoamericano de Educación de DDH, Monseñor Arnulfo Romero su trabajo con Jóvenes Relevo Generacionales Cartagena, Colombia 2017. El Intercultural Innovation Award por Escuelas de Paz, ganador del quinto lugar de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas y BMW, Madrid-España 2019. El Premio a Ibermuseos en Educación, Archivos Memoria de la Pandemia octavo lugar el 2020. Imagínense qué gran aporte hace el movie para que nosotros como salvadoreños conozcamos de nuestra historia y a su vez también muchas personas en el extranjero. Ahora deben preguntarse ¿dónde se encuentra ubicado este museo? Bueno, pues actualmente resguarda y expone sus colecciones en la 27 Avenida Norte número 1140, urbanización La Esperanza, San Salvador. Al llegar al lugar encontrarán la entrada del Colegio Guadalupano e inmediatamente verán las instalaciones del Museo de la Palabra y la Imagen. El espacio cuenta con su propio parqueo. Cuando el museo es variada, pues para los salvadoreños y centroamericanos es de un dólar, extranjeros dos dólares. Estudiante Estudiantes de centros educativos públicos 50 centavos, estudiantes, universitarios y colegios privados 1 dólar. Este costo deben recordar que incluye visitas a las salas de exposiciones y presentación de un documental o video relacionado con historia cultural salvadoreña. También hacer énfasis que la entrada es totalmente libre para docentes, promotores culturales, excombatientes, líderes comunitarios y adultos mayores. Los horarios son de lunes a viernes de 8am a 12 del mediodía y de 2pm a 5pm los sábados de 8am a 12 del mediodía y domingos totalmente cerrado también quiero comentarles que el archivo histórico del museo está constituido por varias secciones como la filmoteca, filmaciones de la guerra civil de los años 80 producciones cinematográficas salvadoreñas y diversas producciones sobre temas culturales por no contar con una cinemática nacional, el museo ha recuperado también a los pocos cineastas que ha tenido El Salvador entre los años 40 y 70, en él se encuentran las películas de Baltasar Polío, Alejandro Coto o Guillermo Escalón, por ejemplo también cuenta con una fototeca constituida por más de 35 mil fotografías, a partir de 1872 hasta la actualidad, sobre diversas temáticas, cultura indígena tomadas en 1892, el levantamiento de 1932 el conflicto armado de 1980 a 1992, fenómenos naturales y desastres socioambientales como terremotos erupciones e inundaciones también sucesos importantes en la historia del Salvador, personajes diversos como Monseñor Romero o Roque Dalton mujeres como Prudencia Ayala o Amparo Casamaluapa.
2: Dos, tres. Radio venceremos. Voz oficial del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional.
0: También tienen una audioteca. Se encuentran las transmisiones de radio en Ceremos, como la que escuchamos, además de grabaciones de las voces de personajes históricos y testimonios diversos. Y por último, la biblioteca, especializada en ciencias sociales. Definitivamente el Mupi es memoria histórica en todo su esplendor, que podemos disfrutar en persona o por medios digitales, dice su director Santiago.
2: El Museo de la Palabra y la Imagen ha participado en la producción de films como 1932, Cicatriz de la Memoria, La Palabra en el Bosque, Puerto el Triunfo, Cuentos de Cipotes de Salarrué en dibujos animados y La Pirringa no aguantaba y se sentó y dijo
0: Yo no sé estarme si respirar porque
2: no sé nadar. O Prudencia Yala con su vida y obra.
0: Muy pequeña, con mi madre me trasladé a la ciudad de Santa Ana. A los 10 años, estudié en el colegio de la profesora colombiana María Luisa de Cristofine. Sin embargo, no pude concluir el segundo grado debido a la pobreza de mi madre.
2: Nuestros acervos audiovisuales pueden consultarse en línea en la web del museo o en en el repositorio digital archivomesoamericano.org.
0: Bueno, después de escuchar la labor que el MUPI ha tenido para la sociedad salvadoreña, solo me queda decir que espacios como estos son de suma importancia para mostrarnos la verdad de nuestro pueblo salvadoreño, aprender de los desaciertos y aciertos a lo largo de la historia pero lastimosamente me tengo que ir despidiendo y espero que se cuiden mucho, cuiden a sus familias y recuerden que es importante seguir tomando las medidas de bioseguridad. Esto ha sido todo por ahora, yo soy Gaby Villacorta y nos escuchamos hasta la próxima.
2: Porque Cultura somos todos.
0: Tu sección Cultura.
1: Gracias y por esta buena sección, aprendí bastante sobre el tema y creo que cada uno de nosotros hemos venido escuchando sobre los acontecimientos en El Salvador en general, pero ahora que hasta sabemos la ubicación exacta del Mupi, yo creo que es indispensable pasar un rato para lograr el objetivo de sensibilizarnos y aprender de nuestra cultura. Así que espero que hayan aprendido tanto como yo y si van por favor no olviden invitarme, ok? Pero bueno, ya es momento de poner buena música, así que vamos a escuchar Derecho de Nacimiento en voz de Natalia Laforcade, que la disfruten.
3: Un canto para poder existir Para mover la tierra los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Yo no nací seguir a la felicidad
1: Esa fue la recomendación musical, esperamos que les haya gustado y ya llegó la hora de irnos. Así es, ya se este nos acabó el tiempo. No olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales como clave. Yo soy joven, seguirnos y sintonizarnos por radio YSV y por Spotify. Esto fue todo, cuídense mucho. Yo soy Ari Olivares y nos escuchamos hasta la próxima. Un saludo y bendiciones.